0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. И хотелось бы начать наш эфир с очень интересной причин. Называется она «Два рыцаря». «Пойдем на гору, где обитает Бог», – предложил рыцарь своему другу. «Я хочу доказать, что все, что он знает, – это как задавать нам вопросы, тогда как он ничего не делает, чтобы облегчить наше время». «Хорошо, а я пойду туда, чтобы продемонстрировать свою веру», — сказал другой. Они поднялись на гору вечером и услышали голос в темноте. «Нагрузите ваших коней внизу камнями с земли». «Видел?» — сказал первый рыцарь. «После такого восхождения он еще хочет заставить нас нести тяжелое бремя? Я не подчинюсь!» Второй сделал так, как велел голос. Они достигли подножия горы с рассветом, и первые лучи солнца сияли в камнях, которые принес набожный рыцарь. Они были чистыми алмазами. И тут учитель им сказал, «Решения Бога загадочны, но они всегда в твою пользу». Действительно, дорогие слушатели, порой мы не знаем, почему так или иначе разворачиваются повороты нашей судьбы – но когда мы проходим ситуации правильно, относимся к этому правильно, без бесстрессово, не обижаясь на Бога, не обижаясь на высший мир, тогда мы понимаем, что этот путь был правильный, и Бог нам помогал. А сейчас я бы хотел вам зачитать интересную новость... Ученые доказали, что стресс, полученный на работе, ведет к ожирению. Стрессы на работе могут способствовать развитию ожирения. Основной причиной этого, по мнению британских медиков, является то, что переживание в стрессовых ситуаций сказывается на ухудшении питания и увеличении дозы потребления вредной пищи. Были проведены несколько экспериментов с участием более 60 тысяч человек. В итоге было установлено, что испытуемые, чья профессиональная деятельность связана со стрессом, сопровождающим его в течение нескольких лет, чаще становились жертвой ожирения. Таким образом, сотрудники, работающие в состоянии стресса, имеют на 20% больше возможностей стать жертвой лишнего веса, в отличие от тех, чья работа носит более уравновешенный характер». Действительно такое есть в наше время. И с каждым годом э, стресс и с каждым годом стрессовость людей увеличивается все больше и больше. Нам становится сложнее проходить трудные ситуации, как на работе, так и в жизни. И мы впадаем в стресс. И в результате чего у нас появляется лишний вес и ухудшается здоровье. Но чтобы этого не происходило, я вам расскажу интересный факт, который многие наверняка уже слышали. Во время эфиров Молитва за мир американские психофизиологи из университета Агая проводили масштабный эксперимент со студентами, обыгрывая самые разные стрессовые ситуации и фиксируя реакции людей. Справляться же с гневом, страхом и яростью испытуемым было предложено с помощью разных психотерапевтических методик аутотренинга и чтения молитвы результат оказался неожиданным наибольшую выдержку, спокойствие и рассудительность проявили те кто в острой ситуации читал про себя молитву эти же участники реже других поддавались на провокации и отвечали агрессии на агрессию также доказано, что вечерняя молитва нейтрализует стрессы, переживания дня, успокаивает нервную систему, способствует хорошему и крепкому сну. Из этого мы делаем вывод, наши уважаемые слушатели, что если вы хотите быть стрессово устойчивым, если вы не хотите, чтобы у вас появился лишний вес и ухудшилось состояние вашего здоровья, тогда нужно регулярно молиться, обращаться к высшему миру, к русским богам, которые всегда нас слышат Которым готовы нам прийти на помощь Обращаться к Митре, к русскому богу солнца И все будет нормализовываться И Вы даже сами заметите, что когда вы будете правильно проходить стрессовые ситуации То у вас будет улучшаться не только состояние здоровья Но и ваше благосостояние Вы это увидите на себе А сейчас я бы хотел передать слово Светлане Ладе Русь И послушать комментарии на события в мире
1: Уважаемые граждане России, сегодня день России, день суверенитета и независимости. Мы празднуем то, чего нет. Я считаю, что суверенитет и независимость были у Советского Союза. Пусть это был железный занавес, но мы были самодостаточны. Мы государство автокрея, то есть государство, у которого все есть. И вот сейчас у нас ничего нет, у нас все забрали. Разве это суверенитет и независимость? Во время Великой Отечественной нам не смогли противостоять самая вооруженная армии Гитлера. Во время холодной войны, практически не имея экономических связей, за рубежом мы прекрасно жили. Граждане России имели бесплатное обучение, здравоохранение, полную социальную защиту. И вот сейчас, после государственного переворота Ельцинского, который он провел, консультировался с Клинтоном, явно, понятно, кто поставил Ельцина, кто помог провести стандартную цветную революцию в Москве в 1993 году, и Ельцин поставил Путину. Ельцин первый начал приватизацию, и уже открыто Путин говорит, что проводили ее агенты ЦРУ. Путин сказал, что не будет дороги назад. Наоборот, он проводит последнюю волну. Какая же это независимость? А мы молчим. 95% российской промышленности и банков находится в иностранной юрисдикции. Что у нас суверенное? Все у нас иностранное. И наши резервные запасы нефтедолларов вкладываются в сомнительные гособлигации США, поддерживая на самом деле экономику Штатов, в экономику России. Деньги вырученные за продажу ресурсов практически не идут. При Путине в 2002 году иностранцы получили возможность купать земли, сельхозное значение. Самое дорогое, что есть в России, земля. И мы отдаем сейчас Дальний Восток китайцам безвозмездные пользование, то есть практически в оккупацию их миллиарды. Мы не защищаем Дальний Восток, а отдаем даже безвозмездное, То есть ничего от этого не имеет. И очевидцы говорят, что границы практически не охраняются. Ни на севере, ни на Дальнем Востоке. Практически из 25 тысяч километров как... Написано в письме ветеранов армии, только 400 хранятся, 400 меньше тысячи, 25 тысяч продолжительности. на камеры стоят. Это они будут стрелять, если пойдет на нас враг. И вооруженное формирование НАТО уже более 10 лет беспрепятственно передвигается по России железной дорогой и по воздуху. Только в 2012 году Госдеп подчитался, что через Россию США провязали более 370 тысяч военнослужащих и более 45 тысяч контейнеров. Грузов полного вооружения. А если они захотят сойти с платформ, Ведь ДПС-то закрыты, и очевидцы говорят, что видят технику военного образца, идущую по дорогам России, без опознавательных знаков. Не наводят на мысли, куда они идут? Что это за техника? Не будет ли у нас вероломного нападения изнутри страны? Ведь огромные ангары супермаркетов Икеи или Руа стоят с практически на окраине каждого города. Не проснемся ли мы в оккупации 22 июня? И... Путин подписал соглашение, что Россия берет на себя обязательства действовать, как если бы она была членом НАТО. У нас спросили, хотим ли мы в НАТО. И он не объявил, что НАТО выходит, то есть Россия выходит из НАТО. Это что, суверенитет и независимость? Мы полностью повязаны по рукам и ногам всеми капиталистическими организациями, всеми капиталистическими олигархами. Но самое главное, что очень большие сомнения у общественности вызывает сам президент. Ведь очень многие видят, что настоящий Путин исчез с глаз общественности с 2004 года и под его именем появляются совсем другие лица. Не исключено, что под видом Путина уже 10 лет правят его двойники, то есть западные спецслужбы, которые поставили Путина через Ельцина, а Ельцина через Клинтона. В какой стране мы живем? Неужели суверенны и независимые? Неужели мы так и будем бессловесно ждать своего конца? Ведь если это действительно западная спецслужбы правит нашей страной через своих агентов, мы практически заказаны. Средства на Украине покажутся нам цветочками, как только они сочтут, что настал их час. 22 июня, день нападения Гитлера на Советский Союз, приближается. Вспомним, что это день самсостояния, который праздновали майя, цивилизация, которая по всем признакам общалась с инопланетянами. Потому что те календари точнейшие, которые у них есть, они не могли бы получить сами. Для этого нужна была новейшая аппаратура и наблюдение за небом в течение 10 тысяч лет. Этого у них не было. А знания были. Но вот те инопланетяне, которые назывались у них священным змеем-кукульканом, пернатым змеем, в России назывались змеем-гарнычем-драконом. И русские всегда его побеждали. А майя кланялись и отдавали жертвы, у которых этот змей вырывал сердца, съедал, шкуру дирал. С живых людей, то же, что мы наблюдаем у Гитлера в лагерях. Значит, Гитлер был последователем мая, и Гитлер был не иначе, как сатанистом, иначе такие бы массовые зверства и убийства не нужны были ему, не судили бы в Нюрнберге Гитлера за зверства. Не повторим ли мы ошибку СССР, так безмятежно праздную независимость, которой нет? Может быть, пора уже спросить, почему нам показывают шикарные парады, форума за 20 миллиардов долларов? В то время как техники по-настоящему в армии катастрофически не хватает. Ее меньше половина требующейся, да и сама она изношена. В ближайшие последние 20-30 лет практически новое вооружение войска не поставлялось. Мы к войне не готовы. Она-то готова, оно подтянуто больше. Какая же это независимость, какой же это суверенитет? Граждане России, защищайте свою родину. Вспоминайте подвиг предков, иначе вас скоро и ваших детей, и внуков на этой земле не станет. Только объединение и в молитве, и в подвиге нас спасет. Пора повторить подвиг наших дедов. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане, Ладе, Русь! А сейчас, дорогие слушатели, торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.